0: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen an diesem Fußball-WM-Finaltag. Norbert, die Spanierinnen jubeln.
2: Ja, 1 zu 0 Sieg gegen England. Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Schauen wir auf die Nachrichtenthemen des Tages. Das Ende hochfliegender Träume. Neun Tage nach ihrem Start zerschellt die russische Mondsende Luna 25 auf dem Erdtrabanten. Aufruf zur Geschlossenheit. Im ZDF-Sommerinterview fordert SPD-Chef Klingbeil konzentrierte Regierungsarbeit statt Streitereien. Ihr Glück ist kaum zu fassen. Spaniens Frauen sind erstmals Weltmeisterinnen. Selbst die Königin ist aus dem Häuschen. Sie sollte mitten im Krieg an die alten Erfolge der Sowjetunion in der Raumfahrt anknüpfen. Die erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren. Doch das Projekt ist gescheitert. Die unbemannte Sonde Luna 25 stürzte offenbar auf dem Mond ab, statt dort zu landen. Christian Volk hat Details.
3: Das Moskauer Kosmonautenmuseum erinnert an bessere Zeiten. Für die Eroberer des Weltraums heißt das Denkmal auf dem Gebäude Pilgerort für Raumfahrtfans, doch die Stimmung nach dem Absturz von Luna 25 am Boden. Ich war wirklich bestürzt, weil das in der russischen Raumfahrt eine der ersten Missionen seit Jahren war. Für uns ist das schmerzlich, aber unsere Feinde, die freuen sich natürlich. Russland muss sich jetzt weiterentwickeln, muss zeigen, dass es stark ist, dass die Errungenschaften der Sowjetära nicht verschwunden sind. Vor rund eineinhalb Wochen war das Prestigeprojekt gestartet, Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren. Allen westlichen Sanktionen zum Trotz. Zweimal nahm die Trägerrakete Schwung um die Erde und machte sich dann auf den Weg zum Mond. Doch kurz vor der Landung bricht die Kommunikation ab, die unbemannte Sonde prallt wohl auf die Mondoberfläche. Was bleibt ist dieses Foto. Vor drei Tagen gesendet von der Luna 25, es zeigt die Rückseite des Mondes. Und es bleiben diese Computeranimationen, wie die perfekte Landung hätte aussehen können. Doch daraus wurde nichts. Eine Kommission soll nun nach der Ursache des Absturzes suchen.
1: Armin Körper in Moskau. Da ist ja viel nationales Prestige im Spiel. Wie reagiert der Kreml auf dieses Scheitern?
0: Der Kreml reagiert heute mit einem ziemlich lauten Schweigen. Und das ist im Angesicht dieser Blamage auch wenig überraschend. Immerhin hat Präsident Putin ja 100 Millionen Dollar in die Hand genommen, um der Welt zu zeigen, dass sein Land zu wissenschaftlichen Höchstleistungen imstande ist, trotz der militärischen Aktivitäten in der Ukraine und vor allem trotz der Sanktionen des Westens. Jetzt mehren sich hier die Meldungen, Russland könnte zugunsten weiterer Mondmissionen aus der Zusammenarbeit auf der internationalen Raumstation ISS aussteigen. Damit würde Putin sein Land nicht nur auf der Welt, sondern auch im Weltall weiter in die Isolation vom Westen führen.
1: Die Einschätzung live aus Moskau von Armin Körper. Dankeschön. Der ukrainische Präsident bezeichnet es als historisch. Die Niederlande und Dänemark haben zugesagt, der Ukraine F-16 Kampfjets zu liefern. Präsident Zelensky besuchte heute beide Länder. Wie viele Kampfflugzeuge insgesamt geliefert werden, ist noch unklar. Vorher müssen ukrainische Piloten an den Maschinen ausgebildet werden. Schwierige Zeiten für einen SPD-Chef. Seit der Bundestagswahl vor zwei Jahren hat die Kanzlerpartei ein Viertel ihrer Wählerstimmen verloren. Die AfD hat die Sozialdemokraten in Umfragen überholt. Und der Bundeskanzler gilt als durchsetzungsschwach. Im ZDF-Sommerinterview geht SPD-Chef Klingbeil in die Verteidigung. Scholz könne ja nicht andauernd auf den Tisch hauen und rumbrüllen. Thomas Reichert hat mehr.
4: Es ist der Sommer seines Missvergnügens, die Umfragewerte der SPD weit unten und der Streit in der Ampel geht weiter. Dem SPD-Parteivorsitzenden bleibt im ZDF-Sommerinterview wenig mehr als ein weiterer Friedensappell an FDP und Grüne.
0: Jeder, der am Kabinettstisch sitzt, das ist ja ein Privileg, auch diesem tollen Land dienen zu dürfen, indem man Ministerin oder Minister ist. Und ich erwarte von jedem, dass man auch dann den Pflichten nachgeht und dass man dazu beiträgt. Und ich gehe schon davon aus, dass das alle auch gehört haben und dass wir jetzt sehr schnell zu einer Einigung kommen.
4: Doch beim Zeitenwendeversprechen droht der nächste Ärger. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung sollen mindestens für Verteidigung ausgegeben werden. Institute aber kritisieren, die Ampel habe dafür mehrere Milliarden zu wenig eingeplant.
0: Ich muss mir das genau angucken, welche Zahlen da ausgerechnet wurden. Was ich weiß, ist, dass endlich die ganzen Rüstungsprozesse, die häufig wahnsinnig lange dauern, dass die beschleunigt werden unter Pistorius, dass wir die 100 Milliarden Sondervermögen beschlossen haben. Und ich erwarte auch, dass das Geld jetzt ausgegeben wird.
4: Klingbeil selbst hat sich im Ampelring bislang zurückgehalten, so sehr, dass es schon Kritik gab. Die Position der SPD war nicht deutlich genug. Im ZDF drängt er nun auf Hilfen für Industrieunternehmen bei den hohen Energiepreisen.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Industriestrompreis brauchen, um die Wirtschaft hier zu stärken und die Arbeitsplätze hier zu halten und neue zu schaffen. Ich nehme wahr, natürlich auch wie Sie, dass die FDP dagegen ist, dass der Bundeskanzler skeptisch ist. Aber jetzt geht es darum, das zu klären und ich halte das völlig aus, dass es mal unterschiedliche Meinungen gibt.
4: Zumindest solange es ohne Streit gehe. Das aber ist in der Ampel immer so eine Frage.
1: Das komplette Sommerinterview mit dem SPD-Chef sehen Sie direkt nach uns. Ziemlich nah ran an Olaf Scholz und Co. kam man dieses Wochenende in Berlin. Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Gelegenheit für alle Neugierigen, Fragen oder Unmut, direkt loszuwerden oder Selfies zu machen. Klaus Brotbeck.
5: Voll wie selten der Vorhof des Kanzleramts. Reinkommt wer will. Mal sehen, was die Regierung so macht.
6: Die Kommunikation finde ich relativ schlecht. Viele Bürger sind verunsichert.
1: Ich denke, da könnten sie sich schon ein bisschen mehr aufeinander konzentrieren und einfach gute Regierungsarbeit machen und weniger Zwist. Ja,
5: der Kanzler muss darauf eingehen, etwa zum Krach um die Kindergrundsicherung. Insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon wieder so öffentlich diskutiert worden ist. Aber wir werden nichts daran ändern, dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind. Auch der Finanzminister bemüht, den Konflikt zu entschärfen. Vieles gelinge ja.
2: Es ist ja leider... Traurig, dass über die Medien, sie ihre Frage, die Punkte in der Regel in der öffentlichen Wahrnehmung sind, wo man noch nicht sofort einig ist und wo auch eine Einigung nicht vollständig geräuschlos erfolgt.
5: Die Stimmung, wie das Wetter, vom Unmut den Umfragen regelmäßig messen, heute wenig zu spüren.
2: Solche Formate sind
3: natürlich immer schön. Dass man sie hat und dass man miteinander sprechen kann, aber konkrete Antworten findet man da auch nicht immer. Es
0: wäre schön, wenn noch ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre.
5: Tschüss von der Bühne, ich bin noch ein bisschen hier. Eine Stunde, Heimspiel für den Kanzler, nicht immer sind Termine hier so freundlich.
1: Jetzt Fußball-WM, Norbert. Spaniens Frauen sind erstmals Weltmeisterinnen.
2: Ja, und das sowas von verdient, auch wenn nur ein einziges Tor fiel. Dieses Finale, das war bis zur letzten Sekunde der 105-Minuten-Spielzeit einfach nur mitreißend. Dank englischem Kampfgeist und spanischer Spielkunst.
6: Ausgelassener Jubel und Tränen der Rührung bei den Spanierinnen nach ihrem WM-Triumph.
1: Es ist so hart, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, Weltmeisterin zu sein. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Jetzt sind wir es. Wahnsinn.
6: Die erste gute Chance im Finale von Sydney haben die Three Lionesses. Nach einer Viertelstunde Lauren Hemp trifft nur die Latte. La Furia Rocha mit mehr Ballbesitz und guten Kombinationen. Mariona steckt durch auf Olga Camona-Garcia 1:0. 29. Minute der Abwehrspielerin gelingt ein herrlicher, präziser Flachschutz. Der goldene Treffer auch beim Public Viewing in Madrid umjubelt. In der zweiten Halbzeit ein Handspiel der Engländerin Kira Walsh. Torhüterin Mary Erbs hält den Elfmeter von Jennifer Hermoso Fuentes. Dann ist Schluss in Sydney. Spanien triumphiert mit 1 zu 0, die Europameisterinnen von 2022 nach großem Kampf enttäuscht. Königin Letizia aber singt und feiert gemeinsam mit ihren Weltmeisterinnen den ersten Titel für Spanien. Zweites
2: Spiel, zweiter Sieg der deutschen Volleyballerinnen bei der Heim-EM. Das Team gewann auch ohne seine verletzte Top-Angreiferin Hanna Ortmann gestern Abend in Düsseldorf gegen Aserbaidschan souverän mit 3 zu 1. Ein Sieg morgen in Schweden wäre der vorzeitige Einzug in die KO-Runde. Doreen Fennekamp ist Weltmeisterin mit der Sportpistole. In Baku stellte sie mit 40 Treffern den Finalweltrekord ein und ist die erste deutsche Weltmeisterin in einer olympischen Schießdisziplin seit neun Jahren. Alexander Zverev hat in Cincinnati das Halbfinale gegen Novak Djokovic verloren. Der Serbe gewann in zwei hart umkämpften Sätzen mit 7 zu 6 und 7 zu 5. Dreimal Gold für Deutschland bei der Para-EM, geholt von zwei rollstuhl badmintonspielern Rick Hellmann und Thomas Wandschneider gewannen zunächst den Titel im Doppel. ja Und danach die Siege auch in den beiden Einzelfinals. Ein erfolgreicher letzter Tag bei den European Para-Championships. Und zudem haben die deutschen Hockeyforen auch ihr zweites Spiel bei der Heim EM gewonnen. 15 Uhr gegen England.
1: Hurra. <lacht> es bleibt heiß. Der deutsche Wetterdienst warnt morgen in der Südhälfte und im Südwesten vorteils extremer Hitze. Im Nordosten wird es teils heiter, teils etwas wolkiger, sonst sehr sonnig. Im Norden 23 bis 29 Grad, im Süden schwül bei 30 bis 35 Grad. Anne Gellinek begrüßt sie um Viertel vor zehn im Heute-Journal. Das gesamte 19-Uhr-Team wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Wir sagen danke und tschüss. Und hier geht es weiter mit dem ZDF-Sommerinterview mit SPD-Chef Klingbeil und Shakuntala Banerjee.